0: 刘碧荣国际新闻评论。各位听众朋友，大家好，我是台北东吴大学政治系教授刘碧荣，今天为您回顾上礼拜重要的国际新闻呢。第一个，我们先看美中关系的一个发展。美国跟中国大陆呢，那么因为新冠病毒的这个疫情啊严重，而是双方的交互指责。要指责呢，就到底这个病毒的源头是哪里、啊？哈，五月三号礼拜天的时候，美国国务卿蓬佩奥在美国 ABC 广播电台啊电视公司啊，那么 This Week 的节目上呢说，他说呢有许多证据显示新冠病毒是来自武汉的实验室，但是他没有点名说这些证据是说这个病毒是人造的，或者是呃什么基因改造的。换句话说，他也许暗示说，他病毒来自实验室，可能是可能是实验室里面的意外啊，可能有意哈、啊、无意啊，从实验室里面散播出来。那么也有一些呃报道就说呢，美国情报单位也奉命啊，那么去找寻那么病毒来自武汉实验室的确凿的证据。但是，美国一些科学家认为呢，实验室里面发生意外的机会其实是比较小，在非实验室环境里面，那么病毒突变的这种机会是比较大。啊，总之呢，庞旁欧呢，他就把他讲说，他在讲我来自武汉实验室。那么，在晚上的时候呢，五月三号的时候，当天晚上啊，川普啊在福斯电视台的节目上呢，又加了码，加了码呢，他就表示说呢，中国犯了错啊，就中国意思就一直就说中国呢可能做事病毒的蔓延，但没有没有这个加以遏制，一直病毒蔓延了全世界啊。然后中国因为这方面犯了错呢，然后又企图遮掩啊，把责任呢推给中国，但是呢。注意，他就没有讲武汉实验室的这个理论。那武汉上中国大陆当然就反驳了。嗯、反驳，因为中国大陆本来也有些鹰派就讲说是美国这边在散播病毒啊。那双方互相指责。那么现在只是，那么美国国务卿表示说来自武汉的实验室，但没有说是人造的。那么川普只是说中国可能做事这个病毒呃扩散，但是但是没有谈武汉实验室。就换句话说，他总是找一个找一个呃国家呢来做一个指责，所以很多人就这样分析啊，说因为美国的疫情是非常非常严重，没有严重在。在事实上，在五月四号礼拜一的时候呢，美国华盛顿大学啊修改了他预测疫情的一个模型，因为嗯，过去呃白宫所用的模型呢，它就是华盛顿大学他们发展出来的，说预测多少人会死亡，多少人确诊，多少人感染。那华盛顿大学呢？他修改了这个模型，因为他说，呃，美国这个封城啊、封锁逐渐的放松，这放松以后呢，所以死亡的人数会增加。从八月开始呢，慢慢的，美国的死亡人数将会冲到十三万五千人， 1 3万五千人，这非常的严重啊，严重。所以这还是讲是说，所以，所以这也是一个理由。川普要遮掩他自己，呃，也许他这个呃对付疫情的这个做法呢杂乱无章啊，或者太慢啊，所以他就总是要不然就讲说，呃，有有也有主张要解封的，说你那个有些封城太过，嗯，不管做什么都有人骂。然后，川普就必须，不管是叫人家骂他，他就要找一个单位来卸责，要不然就推给中国，要不然推给美国的情报单位啊，说你们这个，呃，把这个疫情的回报的这个事情报的太晚，或者你们讲太严重啊，等等。所以这就陷入到美国一个竞选的时候一个互相批评的一个漩涡里面。在新闻里面呢，那川普呢有意思是他在接受访问的时候呢，那么在五月三号晚上在福斯电视台的这节目上就谈到美中贸易，他的美中贸易呢，本来我们在担心美中贸易呢达成的第一阶段的协议啊，那中国大陆也承诺买两百个 billion。两千亿美元的一个呃货物啊，在两年之内，两年内买两千亿美元的货物呢，包括货物了，包括服务了，其中包括那么四百亿美元的农产品啊。那么，川普就讲，虽然有新冠病毒的这个疫情啊，但是呢，中国还是要执行，你还是要执行你两千亿。就如果你没有兑现你两千亿，两年之内没有兑现的话呢，那这个前面第一阶段的贸易协定，那我们就不认账了。换句话说。本来呢，今年的呃一开始的时候达成第一阶段的贸易协定，起码美中暂时休兵。后来又来了新冠病毒，大家觉得呢这个新冠病毒呢这事情这个肺炎的肆虐、呃，应该让很多事情暂时搁一边。没想到川普说那个一卦一码归一码，那么贸易呢还是要继续，继续让你执行啊。那在这样的情况，美中关系紧张呢，当然影响了两个，第一个就是股市。欧洲的股市也开始跌，哎呀，美中关系紧张。你看欧洲的股市，南海和太平洋周边的两国的军事活动增加，这是台湾最感同身受的啊！不管是美国的战斗机，不管是中国的飞机等等，这两边的军事活动增加，增加是显得南海这边有点紧张。那在这样紧张里面，当然别忘了，今年是美国的选举年，所有的动作可能都跟选举有关。那川普的可能的竞争对手拜登，那现在做什么呢？拜登他也深陷到一些丑闻之中，所以拜登很可能最后正式会代表民主党出来。出来就有人就跳出来说，拜登其实当年呢、啊，当然也是陈年旧案呢、啊，说他当年这个曾经他做参议员的时候骚扰过他办公室的助理啊。那么，或者是说，他这个呃，当这个副总统的时候、啊，当然有很多的、很多的私人的这些坏的习惯呢、啊，让他的水壶很难堪呐、啊，等等，很多有关于性骚扰啊或者这方面新闻冒出来，冒出来，拜登就神隐了好几天。那所以，所以很多那川普就说：“你拜登，你不要忙着批评我，你先把你的问题解决再说。”那民主党的这边呢，想到哎，有一个点可以搭。因为拜登在奥巴马担任总统的时候呢，那么2008、09的时候曾经负责过经济复苏的这个项目，哎，那这个项目现在呃更正是需要，所以他们想把这个部分的放大，说拜登呢就主打说拜登在经济复苏、重振经济、投资这方面他是有丰富的经验，希望用这方面能够重新把选民的注意力啊从这些支从这些什么绯闻案里面拉出来，那摆到他的这个政绩上面。那到底会不会成功？那这我们也都可以看，是所以这是这是一大块的新闻，但是可以看得出来美国总统的选举。第二个新闻我们就看欧洲了。欧洲五月四号的时候，礼拜一的时候呢，欧洲啊，欧盟举行了募款的峰会。募款峰会这是透过各种视讯的，这、就是峰会。峰会干什么呢？他希望能够募八十亿美元呢，支持个实验室做疫苗的研发。欧洲呢？欧盟欧洲里，欧洲这个委员会啊，就等于欧洲的行政部门呢，出来他来组成这个会，会呢，结果就很多的全世界很多国家都参加了，不管是国王啦、总理啦，一些社会的名流啊在参加，参加呢，那么一个一个国家的元首啊、总理啊都讲几句话，然后说承诺了多少钱，那么日本啦、啊、加拿大啦、澳大利亚啦、挪威啦，均承诺了投钱。啊，那有的国家投的少一点，比如说罗马尼亚，他是投个什么二十万，因为他国家没有钱， 2 0万美元。那么加拿大就投了，那么呃八亿5千万啊等等，那么希望能够投到80亿的美元，最后能够支持呃给实验室去发展那个疫苗，但是怎么分呢？他还没有说了，他就先投钱。那问题是，呃，美国没有参呢？美国没有参，美国没有参。美国的讲法就是说我，我我我没有参，可是我在疫苗上非常领先啊。那么，而且我的资料都跟大家分享啊。但是呢，呃，三月份的时候呢，呃，德国一些官员指出来，美国事实上想在疫苗里面这个等于赛跑上面，美国想干他自己的单干，而且他是想呢，用各种的优渥待遇把德国的一些有非常、呃、有这个前景的实验室啊、药厂挖到美国去。就这件事情公布以后，那个实验室当然讲说没有，我们还留在德国。欧盟紧张，赶快就加码给他，那么八千五百万。跟他说，那你你留在欧洲，留在欧洲，千万别往到美国去。那有意思的，这礼拜一这个会议，中国大陆派了谁呢？中国大陆派的是欧盟驻欧盟的大使。各国几乎都是总理啊、总统啊、国王啊，那中国派的是大使。换句话说，中国参加的层级最低。而且大使呢，在讲话的时候没有做出任何新的财务上的一些承诺，也没有说中国发展出疫苗以后要让大家来共享没有。那么中国大使只是讲说，不要在互相指责了。中国在抗疫上做了很多的努力，那么不要再互相指责。可见欧洲的有些国家，他们也是指责中国大陆。那都在指责中国大陆时候，中国大陆当然不愿意再把钱投进来，所以这就可以看到，美国没有参，中国是用低阶的这个官员去参加，那其他国家呢希望投钱，呃，共同努力开发疫苗，这是欧洲的这个情势。最后我们看一下以色列，以色列为什么点出来呢？因为我们上次看到，以前谈到以色列的时候，就说因为新这个病毒肆虐啊，以色列的很多的政治的政争啊，现在暂时和解了，暂时和解了。本来呢，那么总理纳塔雅胡他的对对抗呢，对手呢是钢兹，就是两个党呢，需要点合作，希望能够组成一个团结的政府。可是组成团结政府要要要一些联轮流执政，那这个法令要修啊。可是这个法令卡在国会里面，国会在下，在在这个礼拜，他就要礼最低礼拜四必须要做出决定，要不要修法，让的政府，让那内、个、阁能够成立。但是很多的非政府组织、民间团体就慢，就站起来说：“慢着，那那他雅胡不是有案在身吗？他不是有这个贪腐案啊，有这个背信啊，啊、呃，有贿赂啊，他不是有案在身吗？但是后来是因为病毒的关系，所以审判暂缓。但是政治上修兵，可是他是有案的人呢。那有案的总理是可以这样的让他来继续阻隔吗？所以就提出来，提出最高法院。最高法院呢提出诉愿，说不行，这个案子重新要举行公听会。所以在礼拜天呢，在在礼拜天五月三号的时候呢，以色列最高法院就举行开始举行公听。他举行公听呢，公听呢现在就说到底这个司法部门要不要干预到政治？政治阻隔？那么，所以也有人讲说，呃，司法部门如果说你你不能够就做这个进进忠诸葛，或者说，哎，你跟这个你们朝你们朝野两党达成的协议中间有几部几个部分法律上是违法的，那么这几个不能执行。那如果是这样子的话，那两党还要不合作呢？他们还要不继续就是团结政府呢？如果纳萨亚胡没资格再组成政府，或者说是那个协协议里面被法院说有几条不能执行，反对党就觉得那我现在不合作了。如果是这样子的话，以色列要进行第四次的大选，也就是说从去年选了三次都成不了政府，然后现在又要转行第四次大选，那这个如果又能不能成得了政府，会不会影响到中东的这个局势？这个也是我们在看到疫情的时候呢，也看到的以色列中东的可能的一个政治的问题正在浮现。所以大概呢几块大的新闻就为你分析到这里，我们下礼拜再见。